0: Buenas madrugadas, ¿cómo están? Ya estamos aquí y, pues, ya es de madrugada y nosotros ya estamos totalmente listos para el episodio de el día de hoy. Yo soy un poeta en proceso de frustración, ya tengo mi cigarro listo y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama la putiza de la poesía. Este pequeño espacio donde hablamos tantito de esto, tantito de aquello, donde no se discrimina ningún tipo de arte. Y antes que nada les recordamos que pueden mantenerse actualizados en nuestro sitio web mismusas.com Así como la fanpage de Facebook de Mis Musas y Otras Putas, nuestro canal de YouTube y demás plataformas Sobre todo a ustedes que nos escuchan aquí directamente desde Spotify o desde cualquier otra plataforma de podcast
1: Les damos la
0: más cordial bienvenida y sin más palabrería de nuestra parte nosotros comenzamos Soy artista. Estas quizás sean las palabras más complicadas de pronunciar... ...para alguien que intenta dedicarse a esto... ...porque tristemente en México y en muchos países de Latinoamérica... ...no es bien visto vivir del arte... ...o mejor dicho... ...no es visto como un plan de vida viable... ...porque esto no te podría dar las opciones... ...para sustentarte un buen futuro... Porque pues tristemente, como les decía, vivimos en un país donde no todos tenemos las mismas oportunidades ni educativas ni laborales. ¿Qué quiere decir esto? Para, para empezar, si nosotros quisiéramos estudiar medicina, derecho o cualquier otra este, carrera universitaria, pues ya nos vamos a encontrar con diferentes piedras en el camino, digamos. Por ejemplo, y esto te lo digo totalmente desde mi experiencia, porque viniendo de una familia de clase media, pues es a veces complicado encontrar las opciones educativas que te satisfacen. Muchas veces uno tiene que trabajar para poder pagar estos mismos estudios. Y, un, y esto mismo pues, va encaminado a que las opciones laborales pues, también se van viendo un poco más complicadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues básicamente que nosotros nos partimos el lomo buscando la opción educativa que nos llena. Nos partimos la espalda para poder estudiar, para obtener un papel que va a dejar que nos partamos el lomo en una oficina o en un trabajo donde podemos o no sentirnos totalmente satisfechos. Y está bien, habrá a quien le guste estar dentro de una oficina o... Pues realizando una u otra actividad Si eso te llena, está perfecto No tengo nada en contra de ti Es más, lo aplaudo Pero no a todos nos llena esta situación Entonces, ¿qué pasa? Cuando en determinado momento de nuestra vida Nosotros nos damos cuenta que no estamos hechos para esto Que como decía Bukowski No nacimos para un horario de 9 a 6 Pues pasa que no todo el mundo lo entiende y bueno, en México el 60% de los profesionistas no están ejerciendo la carrera que eligieron. Que está bien, tomando en cuenta que solo el 20% de la población mayor a 25 años en este país cuenta con un título profesional, pues hablamos de algo bastante alarmante para, para la situación tanto educativa como laboral del país. ¿Qué quiero decir con esto? Pues además de que es muy complicado que en México alguien pueda obtener un título universitario, pues además de eso, el 60% de las pocas personas que lo obtienen, pues están finalmente trabajando como esto a lo que le dedicaron por lo menos 3, 4, 5 hasta 6 años de su vida para convertirse. ¿Esto de verdad vale la pena? ¿O esto de verdad es una sentencia de muerte para tu futuro? Bueno, eso. Estará dentro de cada quien Si a mí me lo preguntan, no lo es Prefiero un futuro que nosotros podríamos escribir Pero a lo mejor esto ya son este, sueños de un poeta en proceso de frustración Ya lo veremos después En fin, si podemos obtener una conclusión de todas estas cifras que les acabo de dar Pues es que un título universitario no te garantiza la vida en realidad y a pesar de esto, la letanía de ser alguien en la vida, de esforzarse para obtener un buen trabajo, de, de tener un buen sustento para tu familia, pues nos las meten en la cabeza como si se tratara de un adoctrinamiento generalizado como si todo el mundo te bombardeara constantemente con esta idea de que si no estudias no vas a ser nadie esto es una parte, también está la parte en la que si no trabajas en algo decente que si no trabajas constantemente y te esfuerzas y te rompes la espalda todos los días no vas a poder ser una persona de bien y no vas a poder conseguir absolutamente nada en la vida ahora la mayoría de estas personas no ven el arte como un trabajo, este es el problema justamente, porque el arte claro que es un trabajo, claramente cuesta sentarte, cuesta escribir lo que tú sientes, expresar tus sentimientos y abrirte al mundo y no solamente en lo mío que viene siendo pues la escritura, sino que también si tú pintas, si tú cantas, si tú tocas algún instrumento pues claramente conlleva un trabajo y un esfuerzo que tristemente no todos pueden verlo, pero bueno ya nos desviamos un poquito de todo esto y es que tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana que está basada totalmente en el trabajo ya sea dentro de un cubículo en una oficina, cargando papas en un mercado, pues es muy difícil que alguien apoye que alguien quiera vivir de la música de la pintura, de las letras de cualquier cosa, por lo cual muchas veces el momento en el que le cuentas esto a tus padres puede causarles pues por lo menos un susto y hasta a veces un desheredo total. La parte buena de todo esto es que no pasen todos los estratos y justo eso creo yo que es lo que lo hace más difícil aún. Puesto, como te decía, si tú naces en una familia con digamos oportunidades escasas de clase media, de clase baja, pues es muy difícil que esta mentalidad con la que ya se viene, pues vaya a fomentar que tú puedas vivir del arte. Por el contrario, ahí es donde esta cultura basada en el trabajo es más fuerte, donde tú tienes que trabajar el campo que trabajó tu padre, donde tú... Tienes que seguir los pasos de tu padre, tienes que trabajar en el negocio familiar, tienes que estudiar para superarte y no ser lo mismo que tus, que tus ancestros. Pero qué pasa si tú estuvieras naciendo en una familia de clase alta, digamos con la mente un poco más abierta, donde te digan, ok, está bien, tú quieres vivir del arte, perfecto, entonces te apoyamos. Te este, vamos a dar el tiempo, el espacio, los recursos que necesitas. Eso estaría perfecto. E incluso en clase alta tampoco sucede mucho. También se puede dar que vengas de un linaje de abogados quizá. Y entonces tu mismo padre, tu misma familia te venga diciendo. No, nosotros somos una familia con prestigio. Que llevamos este, esta cierta... Este, estructura familiar Y pues tú no la vas a venir a romper Con tus ideas tontas ¿no? Pero bueno Eso ya depende mucho de cada familia De la mentalidad que tenga cada uno Y pues lo dejaremos un poquito abierto Sin embargo la dificultad De sentar a tus seres queridos Y decirles que te quieres dedicar a esto En un momento quizá Que viene entre los 16 18 años cuando vas saliendo a la prepa y todo el mundo te pregunta a qué te quieres dedicar. Y tú le sales con esto de mamá quiero ser artista. Pues claro que pega. Es complicado. Pero pues no es imposible. Estas situaciones muchas veces te van a desanimar. Te van a tener con la moral por el suelo. Pero pues es una de las cosas que tendrás que superar si estás en este camino. Nosotros nos vemos en un segundito con el segundo punto de este tema. fiesta intensa aquí al lado la verdad es que tengo ya varios minutos esperando a que se callen estas personas pero parece que no nos van a dejar si de repente escuchan ahí algunos cantos digamos no se espanten mucho, no están matando a nadie solamente es gente eh, haciendo lo que ellos piensan es un buen karaoke y disculpen ustedes también la verdad es que el espacio de producción de este espacio que es suyo, pues tampoco es muy, muy digamos, sofisticado. Pero bueno, vamos sin más que nos detenga con el segundo punto, que es que uno no come de aplausos. Así es, es una verdad muy triste, porque es muy difícil muy difícil generar el dinero que te daría para vivir cómodamente este, pues haciendo arte o haciendo que la gente te aplauda per se pero pues existen las maneras ahora yo lo voy a analizar desde otro punto ¿sí? como ya hablamos en el punto anterior pues en Latinoamérica existe una brecha social impresionante y es que si tú tuviste la buena fortuna de nacer en algún país latino... Es un volado de una sola cara saber tu situación económica en la mayoría de los casos... Ojo, mayoría de los casos... Y es que en las grandes y medianas ciudades... Te encuentras con que el 80% de las personas viven en la clase media... Que está chido, pero no es suficiente... Porque afrontémoslo... Esto es una patada en los huevos... La clase media es la peor de todas y ahorita te voy a decir por qué. La clase alta, para empezar, lo tiene todo, lo quiere todo y lo puede todo. La clase baja no tiene nada y solo quiere vivir, pero la clase media es el punto medio entre comer y soñar. Puedes satisfacer tus necesidades básicas y tienes que sudar un poco más para darte tus pequeños lujitos. Puedes probar suavemente lo que es la clase alta, pero solo una vez por quincena, a sabiendas que regresarás a chapotear la clase baja todo lo que resta del mes. En fin, no puedes dejar de trabajar porque tienes que comer, y no puedes tener tiempo libre para hacer lo que te gusta porque eso no te da para comer. Pero esperen. No intento desilusionar a ningún artista emergente, sino todo lo contrario. Es un aliento porque estoy seguro de que la recompensa es la más grande. Además de lo anterior, pues le sumamos que vivimos en un país donde el promedio de lectura no rebasa los tres libros al año. Ojo, a partir de aquí estoy hablando únicamente para, la para mis colegas, digamos, escritores. Bueno... El promedio de escritura no rebasa los tres libros al año, mal ahí para nosotros, y es que en un inicio escribir tu libro es la parte fácil, no es que demerite el trabajo que conlleva, pero a eso hay que sumarle maquetación, correcciones ortotipográficas, diseños de portada, y bueno, ahora, si tú eres de alguna manera de la, el, el que se las ingenia para hacer todo esto tú solito y no llegas a pagar cantidades absurdas por esto, aún tienes que pensar en publicarlo. Y seamos honestos, llegar a un editorial que valga la pena es algo casi tan improbable como ver al Cruz Azul campeón. Así que tus mejores opciones son venderlo fuera del metro o venderle tu alma al diablo a alguna página de autopublicación. Si tu segunda opción es la mejor, pues yo te recomiendo Kindle Direct Publishing. La opción que pone Amazon para nosotros, en el que puedes autopublicar tu libro. Tienen regalías decentes y tú tienes absolutamente toda la gestión creativa para hacer de tu libro lo que tú quieras. Pero, aún con esta útil herramienta, tienes que darte el tiempo para hacer campañas de advertising y posicionamiento. Cosa que, o aprendes a hacer tú solito... O compartes el 35% que te toca de las ventas de tus libros con alguien más. Que lo haga por ti. Porque nadie hace nada gratis. Y todo esto cuesta tiempo y cuesta trabajo. Y porque tu libro no se va a vender tú solo. O sea, no puedes esperar que por el simple hecho de publicar tu libro en una plataforma digital. La gente va a venir a comprarlo. Tienes que hacer publicaciones en medios sociales. Tienes que pagar incluso campañas. De advertising, ya sea Mismo en Kindle, en Facebook En Twitter o en alguna otra red social Para que la gente empiece a conocerte Y para que empiece A conocer tus libros Y tus obras Esto además de, puede ser Alguna otra producción de medios Para que la gente te conozca A ti también, que bien puede ser Una herramienta, este podcast Puede ser un canal de Youtube Una página en Facebook O diferentes situaciones pero bueno, si seguimos pensando en el promedio de lectura, en este país pues no es mucho. Yo hablo de esto porque es mi experiencia. Otra historia es para la música, la actuación o la pintura. Cada uno es un infierno diferente, supongo. Pero bueno, cada quien encontrará la manera de hacer que su arte fluya. Ese es nuestro punto. Y en fin, nosotros nos vemos en un segundito porque venimos con el tercer punto de este tema. El telón baja y todos de pie. Si con todo lo que ya te dije, aún tienes la firme convicción de hacer lo que amas, Tienes corazón y tienes vocación Y eso, eso es lo que se necesita Pero pongámoslo en papel Si no naciste en una familia acomodada O que te apoye fervientemente para que puedas hacer lo que te gusta Entonces estás solo O eso parecerá en un principio porque te aseguro Que en el camino encontrarás personas que te van a apoyar Y que entienden tu sueño porque tienen el mismo objetivo que tú y ese es el primer paso hacia tu sueño. Pero antes, deberás encontrar una manera de financiar tus metas. Quizá debas meterte en una oficina o hacer algo que no te gusta por un tiempo para sustentar lo que sí te gusta hacer. El mejor consejo que te puedo dar es... Haz. Crea todo lo que sientas porque te aseguro que siempre hay alguien allá afuera que disfrutará lo que haces tanto como tú. Así que sigue luchando. Nunca te rindas, aunque sea lo más difícil que hayas hecho en toda tu vida, porque te aseguro que valdrá la pena. Y mientras tú le sigas metiendo todo el esfuerzo del mundo a este difícil camino que llamamos arte, entonces significará dos cosas. La primera es que tu arte tiene corazón y tiene vida y tiene pasión y la segunda es que tú podrás hacerlo porque tú no te vas a detener hasta poder conseguirlo y no me vengan con estas cosas de que ahora les estoy vendiendo estas cochinadas motivacionales de ah tú piensa y puedes hacerlo decreta siéntelo en el fondo de tu corazón esas cosas son basura al final del día también necesitas talento pero el talento solo no sirve Absolutamente de nada Tienes que trabajar Tienes que poner las bases De todo lo que tú quieres construir Tu proyecto Se tiene que basar en el esfuerzo En la dedicación En tocar puertas En que te las cierren en la cara En que te digan que no sirves para nada Pero ¿qué va a pasar Después de esto Que si tú de verdad tienes algo que decir, habrá alguien que te quiera escuchar. Y si tú necesitas un impulso para llegar a esos oídos, Mis Musas está contigo. Visita nuestro sitio web y contáctanos para ver cómo te podemos ayudar. Estamos en mismusas.com puedes mandarnos un correo y explicarnos cuál es el proyecto que tú estás desarrollando nosotros le daremos difusión en nuestra página web esto es totalmente gratis porque nosotros confiamos en ti como quizá nadie ha confiado en ti antes pero fuera fuera de toda esta publicidad que también nos estamos dando porque este proyecto pues también busca un poquito de difusión tanto de tu servidor como para ti, pues nosotros vamos a hablarte de lo difícil que puede llegar a ser financiar esta parte del arte. Eh, ya hablamos un poquito de lo que significa ser escritor. Si tú eres músico, pues es la misma situación. Tus canciones no se masterizan solas, no se graban, no se distribuyen y no se queman en CDs o se suben a plataformas digitales solas. Siempre hay alguien que pueda hacerlo y siempre hay alguien que está dispuesto a cobrar por hacerlo. La verdad es que si tú piensas que todo esto te va a salir gratis, ya sea esta publicación de tu música o ya sea la distribución de tus libros, pues discúlpame, pero estás muy, muy equivocado porque nada en esta vida es gratis. Ahora... Pongamos un ejemplo, yo con mis libros, ¿qué fue lo que hice? Pues yo aprendí diseño para mis portadas, yo aprendí maquetación web para poder hacer las publicaciones digitales, aprendí a utilizar diferentes plataformas para hacer este podcast, para utilizar el canal en YouTube... Para hacer diferentes cosas... Y aún así... Pues yo estoy en la constante lucha... Para hacer que alguien me escuche... Para hacer que alguien me vea... Y para hacer que alguien me lea. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tú tienes que hacer lo mismo... Y tienes que hacerlo más... Y tienes que hacerlo mejor que yo... Para que alguien te pueda escuchar... Pero en fin... Este fue el último punto... De nuestro tema del día de hoy... Que es lo difícil de decirle a tus padres que eres artista ya en nuestro siguiente episodio estaremos hablando de lo difícil que es hacer arte si tú quieres colaborar con nosotros, ya te lo dije puedes ingresar a mismusas.com, enviarnos tus sugerencias a través del correo electrónico contacto a mismosas.com y nosotros siempre los vamos a leer con muchísimo cariño. Sin más de este lado, nosotros nos despedimos. Yo soy un poeta en proceso de frustración. Si quieres conocerme, busca de mis musas y otras putas en Facebook. Donde podemos subir ahí un poquito de lo que hago donde también estaremos siempre en contacto y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales porque estaremos subiendo muchísimo contenido muy bueno no únicamente nuestro, sino de nuestros colaboradores en el capítulo pasado ya te presentamos a Lori Coronado eh, para el siguiente pues estaremos viendo la posibilidad dependiendo de lo que nos permita la cuarentena estarte presentando ya más a fondo y en persona quizá a otro de nuestros artistas favoritos Colaboradores Esto fue la Puticia de la poesía Yo soy un poeta en proceso de frustración Hasta la próxima Y excelentes madres